0: Fala, galera! Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao e o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Sim. Meu nome é Kelvin, sou fotógrafo do Máquina 3 e minha conversa hoje é com Ciel, que é cantor, compositor e ator. Lá de bezerros, cababombs. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que é um patrocínio da g 5 o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Esse podcast é uma produção de Sul Farias, que tá aqui do meu lado, e Máquina 3. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações, a gente lá nas redes sociais tá É nóis, você bota assim É nóis, e acrescenta o Y no final Aí fica, é nóis e podcast Beleza, galera? Vamos pro papo E, e aí, aí, meu querido?
1: Tudo certo? Tudo
0: ótimo. E você?
1: Eu tô massa com esses passarinhos aí cantando, tá vendo? Oh, Ó, é. Tá bonito.
0: É porque a galera não consegue sacar, mas a gente tá num espaço novo. Só quem viveu sabe, né? Só quem viveu sabe. <risos> Só, quem viveu sabe. Só quem
1: viveu sabe. Tu é de Bezerros, né? Sou de Bezerros. Que massa demais. de Pernambucano.
0: Eu tava te falando que meu avô meu era de lá, né? Uhum. Que teve uma colaboração aí na fundação do bloco Papangus uhum. de Bezerros. Uhum. Eu tenho um carinho muito especial para essa cidade, apesar de ter me afastado de lá por uma questão emocional, assim.
1: Mas volte, volte, vá na Serra Negra, vá ver a natureza do Agreste, que dá uma... Muda, muda o disco aí, tá uma é, revigorada. Simbora.
0: embora. Como foi tua... Eita, como foi tua... tua... Caiu ali o negócio. Como foi tua infância, tua adolescência lá em Bezerros? Como era viver por lá?
1: Rapaz, na verdade, assim, eu sou de bezerros, mas uhum. eu nasci, passei a infância e adolescência num vilarejo, uhum. na parte rural, né? Sim. Em Sapucarana, que é um distrito, assim como Serra Negra, Boas Novas e tem, tem outros distritos. Então, a minha infância foi toda lá, assim, correndo mesmo no, nos sítios, uhum. tirando fruta no pé. Essa, essa coisa romântica eu vivi. Vivi umas coisas ruins também. Mas, por ser um lugar muito pequeno, né, e eu ser uma pessoa... É, lida como diferente lá, Sim. então tem umas coisinhas assim que eu ainda estou resolvendo. Massa. Mas eu tive uma, uma infância muito rica de imaginação, eu tenho pais que sempre estimularam a gente a brincar, eu tenho irmãos, né, tenho duas irmãs e um irmão. Massa. Então eu passei uma infância como um menino de interior, sendo criança mesmo, com o pé no chão, com catarro no nariz, o joelho <risos> ralado, eu vim, eu vim disso daí, então... É, eu tenho nesse, nesse processo de quarentena, né, no, no início da quarentena, eu me reconecte, reconectei muito
2: Nossa. lá
1: com, com, com o sapo carana, com o lugar, né? Porque eu passei uns malbucados assim de por conta de sexualidade Sim. e tudo mais, né? Então eu passei, eu tinha muitas, muitas questões ainda para resolver. E na quarentena eu me vi indo para lá. Indo pra lá, ficando na casa dos meus pais e, me, e fazendo as pazes com o lugar.
0: Teus então, pais ainda moram lá?
1: Sim, minha família basicamente toda mora lá ainda. Que massa. Eu tava lá no começo da semana. Que
0: massa. Eu, eu, como é que tá lá hoje? Tá diferente as coisas? como é que?
1: Então, tem umas coisas que mudaram bastante. Eu acho uh -huh. que, que é, as pessoas têm muito pouco compromisso com a história, nós brasileiros, assim, no geral. Sim. A gente tem muito, com a memória, a gente tem um descaso muito grande. Então, assim, muita coisa mudou, inclusive na cidade de Bezerros, assim. Tem umas casas horrorosas na Rua da Matriz, que parecem uns mausoléus, assim, porque Novo rico adora botar mármore e vidro, né? Uhum. Adora. Então, e a arquitetura da cidade é muito rica, é muito bonita. Tem, umas, tem uns casarões muito bonitos e muitos se perderam por isso. Porque não tem nem. Não sei se, se tem, estou falando também sem saber se tem uhum. uma lei. Mas se tem, ela não é cumprida. Sim. Né? Se tem, ela não é cumprida. Porque muita casa da, da Rua da Matriz já se perdeu há muito tempo. Sapucarana conserva ainda muitas casinhas da época que eu era criança. Assim, uhum. Às vezes, quando eu estou lá com meus amigos, eu digo: oh, essa casa aqui é igualzinho quando quando eu era criança. E, e nos sítios, porque assim, Sapucarã é um povoado e tem os sítios, uhum. né, os, os outros pequenos é, é, núcleos que, 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 que vão para lá, para Sapucarã. não é o foco, mas tem, tem Sapucaia Grande, Serra da Camaratuba, Serra uhum. de Ares, o Mondé. Então, tem os sítios ainda e umas casas que a galera consegue viver bem mais sossegado do que na correria <risos> da internet.
0: É. O que que tu acha que te fez despertar assim, para o mundo da arte lá nesse ambiente?
1: É... Eu realmente não sei. Eu acho que, que. Claro que tem muita coisa que vem dos meus pais, né? mas assim, o, o ser art... eu acho que o artista, ele nasce. Uhum. Sabe? A gente aprimora, a gente estuda. Eu não estou dizendo que não é bom estudar, viu, galera? Estuda é. do seu jeito, mas é bom estudar, uhum. se aprofundar no que você se propõe a fazer. Mas eu acho que não tem, eu, não te, eu, pelo menos, a minha experiência eu não tenho muita escolha. Uhum. É um impulso mais forte que eu e não quero de forma nenhuma estar longe desse impulso, porque é o que me faz sentir vontade Sim. de viver. Mas criança, assim, eu brincava muito com, com, com meus irmãos, com minhas irmãs e meu irmão. É, minha mãe, ela é muito carismática, ela é muito comunicativa e, e ela gostava, e pronto, ela ela gosta muito de cantar. Sim. Então eu tenho muita lembrança da gente estar tá na roça lá, que a gente ia nas férias. Meus pais sempre priorizaram para a gente estudar.
3: Uhum. Então,
1: durante o ano, na época de, de estudo, que a escola estava aberta, a gente ficava. Eu era mais velho, tomava conta do, dos menores. Aham. Uhum. Isso, tomando eu canto, fazendo almoço, eram umas coisas loucas, porque eu fazia uns almoços assim, eu inventava fazer panqueca, minha mãe ficava puta quando chegava em casa, porque eu inventava de fazer panqueca com minhas irmãs, aí, uhum. ela, aí ela ficava puta porque eu gastava no almoço a comida do mês, eu usava o trigo, os ovos, a carne, tudo no, no almoço mas aí eu passava com isso assim a gente ficava e na hora de ir para a escola a gente ia no turno da escola Sim. quando tava de férias que não tinha esse turno da escola aí de fato ela, eles levavam a gente para para a roça e eu me lembro muito de minha mãe cantando ela canta muito bem tem uma voz muito bonita e ela ficava cantando é, durante o processo aguando as, as lavouras ou, ou colhendo então eu tenho muito essa lembrança
0: curiosidade ela cantava o quê
1: ah, ela, ela gosta muito desses bregas antigos, assim, sabe? Ela gosta Evaldo muito... Evaldo de... Braga. É é, é, é... Amado Batista, ela Amado cantava Batista. muito. Azulão. Azulão. Ela, ela, ela gosta muito. E eu fui desenvolvendo o gosto também por uh -huh. esse tipo de música. Eu, eu curto muito. mãe ela cantava também chiclete com banana. <risos> Aí tinha uns cocos que ela sabia cantar uns negócios, assim, que ela sabe. Cantar umas cantiguinhas, assim, de, de cantiga popular, que ela uh -huh. sabe também. Mas ele cantava o que passava no rádio, porque também levava o rádio, né? É. Levava o rádio. Mas foi isso, assim, eu, eu sempre me entendi como, como uma mente criativa. Assim, eu gostava de desenhar, sempre estava metido em tudo que era isso. O que, tudo que sonhava ser assim, né? naquela época? No início, eu queria ser desenhista da Disney. <risos> era, eu queria. Porque eu, eu, o que eu comecei a fazer de arte foi desenhando.
3: Uhum.
1: Então... É, eu desenhava e, tipo, tinha aquela coisa de... O menino de taninha é, 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 é doente, é afeminado. É, tem essa... Mas ele desenha muito bem. Então, tinha... Rolava uma coisa assim. Sim, ele desenha sim. muito bem. Ele faz isso muito bem. Era meio que como se fosse uma, um... compensasse né? Mas eu sofri pra caramba também por conta de, eu dessas... Passei
0: por, eu passei por isso também. De, de ser a, o, o menino afeminado do, do ah, bairro. Ah, né, ah, apesar é que eu ajudava bastante também Quando tinha Os o Power Rangers uhum. Aí, na sessão da tarde, eu saía querendo ser o Paulo de Rosa. Uhum. Claro que tem o um estereótipo do Rosa, uhum, mas, uhum. assim, a galera ficava... É, mas pra
1: você você só era só uma criança. É. Você é só criança. Eu não tinha, ma... eu não tinha esse entendimento. É, eu não entendia. Hoje assim, eu brinco, mas... É, eu não entendia a maldade. Uhum. Assim, hoje em dia eu entendo que as pessoas que não me entendem. Sim. entende E eu também tô, assim, já é um rolê danado é. pra você se entender.
0: A gente também já tá... E você
1: tá... tá querendo que o povo... Ah, você me lê como você quiser ler. Agora não vem me desrespeitar porque eu vou na Com voadora. Com certeza.
0: Exato. E tem que é assim mesmo. É. Eu, eu, hoje em dia, a galera acha que eu sou muito extremo no, na resolução. Porque, assim, a gente, quanto, faz quanto tempo a gente fala de, de, de homofobia, de, de é. racismo? Faz quanto tempo que a gente fala disso? Uhum. E não deu tempo de ninguém se ligar ainda. Então, pra mim, é assim, se for extremo, a gente tem que agir, agir extremamente também. Não ir pra pancada alguma coisa uhum. do tipo assim. Uhum. Se quiser, vá. Mas...
1: É, eu, eu sou um pouco relutante com extremos, eu acho que todo extremo é arriscado, essa polaridade eu acho arriscada, mas, mas eu acho que assim, não calar não é. diante do que as pessoas fazem com você, diante de, de, de discursos de ódio, eu acho que hoje em dia, é muitas vezes é necessário, uhum. agora claro, tem momento que você, pronto, eu passei por uma situação é, recentemente que eu peguei um, um, um motorista que assim dizendo que artista não tem que se posicionar sim. que não tem nada a ver isso que o Brasil não tem racismo é. aí se diz e se, se contradiz e assim só que depois ele mostrou que estava afim de escutar e sim. a conversa foi um pouco mais legal sim né mas tem gente que não tá assim para ele para ele fazer isso foi um rolê meu amor é. porque a galera assim as pessoas têm muita dificuldade de olhar o mundo no, numa, visão, numa visão mais transversal, porque as pessoas começam a, a, a limitar a história do mundo, a história do, da humanidade com as próprias experiências. Sim. Então, se eu não vivo racismo, porque eu sou uma pessoa branca, é. ou sou uma pessoa de pele mais clara, é, é, o racismo não existe. E aquilo tudo que o pessoal faz é mimimi. E aquela... A pessoa está fazendo mimimi e não está lutando para... Pra... Eu digo isso porque eu já tive esse tipo de discurso. Uhum. Entendeu? Tá
0: e aquela é. velha frase, né? Os próprios pretos têm, têm, têm preconceito com ele mesmo. Já, eu escuto ah, isso eu, direto aí, na, na periferia.
1: Assim, aí, aí culpa o preto pelo racismo, é. culpa o pobre por ser pobre, é, culpa a, a bicha por apanhar, por ela não fazer nada, só porque ela andou a, a, a travesti. A mulher só tava por ser assediada. Sendo, só tava, né? Culpa a mulher por ser estuprada. Por... Então, assim, é... é... É isso, assim, eu acho que a nossa sociedade tem muita dificuldade de assumir as próprias feridas, Exato. sabe? De entender que a gente é um país racista, que a gente é um país que mais mata LGBTs, né? Uhum. Que a gente é um país que as mulheres, assim, são mortas e, e o povo aplaude, o povo tá nem aí. As coisas estão acontecendo e o povo tá nem aí, é. né? Então, assim... É... Às vezes também tem, tem, tem gente que quando você sente que aquela pessoa não quer conversar, que ela não tá aberta para conversar, porque ela só quer defender a, o ponto de vista dela e ela acha que, a, que o mundo todo se resume à vida e à experiência que ela, ter, que ela uhum. tem de vida, né? Aí tem gente que tá, tá assim... É, Mostra que não tem interesse nenhum, e às vezes eu prefiro nem gastar tempo. É,
0: eu gosto. Eu, eu agora sim.
1: Eu começo a ignorar a real. Assim,
0: é, uhum, eu, de falar, de, eu gosto de falar, até certo ponto. Quando eu vejo que a pessoa tá, não, não quer escutar, não é. quer. Eu deixo pra lá e falo, é mesmo, é. Então, faço brincadeira, fico tirando onda e tudo é, mais. Eu,
1: eu, eu tenho, eu tenho a, a visão assim. Quando você tá conhecendo uma pessoa, você tá chegando agora, tá encontrando a pessoa. Quando a pessoa tem, tem alguns discursos que eu já digo. Ih! É. <risos> Sabe, de vocês assim, olha, eu não tenho preconceito nenhum, viu? Eu não tenho. Pre... Meu amor, eu sou carregado deles. É. Eu sou essa bicha afeminada. E vira e mexe, eu me pego com, com, com pensamentos machistas, homofóbicos, uhum. transfóbicos. E eu. Epa, peraí!
3: Porque, Porque eu de entendo também que,
1: que esse preconceito, eu entendo que tudo isso é uma questão estrutural. Sim. A gente vem de uma sociedade estruturada em cima de tudo isso, uhum. desse sofrimento. E muitas vezes, esse, esse discurso de ódio, da grande maioria, defendido por, por, por instituições religiosas. Né? Que teoricamente deveriam ser o oposto disso, deveriam de, deviam ser misericordiosos, né? acolhedores, entender que, que a diversidade. Gente, a gente é reflexo da natureza, a gente Sim. é natureza. Sim. O ser humano se bota longe, né? É. Tô militando demais. Eu, não, simbora, eu, não, se embora, militar, eu adoro. Vai. É isso. Mas não é. é... Vamos nessa. É essa, vamos essa, essa coisa de, de, de limitar ou é isso ou é aquilo. Né? o mercado faz muito isso com a gente, uhum. né? ou você canta isso, ou você canta aquilo, se você canta isso, você vai ser le muito levado para o regional, se você canta isso, você vai ser não sei o que, então assim, é, é, é um rolê danado. Eu, né? fui, eu, fui criado,
0: eu fui criado na igreja, né uhum. é a igreja, a igreja evangélica, e aí o pouco que eu aprendi lá, <risos> eu, eu tento rebater o que a pessoa fala. Eu tava no, com motorista uma vez de aplicativo e ele tava falando coisas tipo, bandido bom é bandido morto e não sei o que e tal. Aí eu fiz assim, você conhece Dimas? Dimas foi aquele bandido que tava na cruz do lado de Jesus. Uhum. Jesus perdoou ele. levou Eu nem acredito muito em muita uhum. coisa. Uhum. Mas eu fui contando para ele, aí ele vai dando uma acalmada assim, fala eita, é mesmo, né? Mas... De certa forma, não adianta, porque depois... Mas veja, se o cara faz isso e isso, ele tem que ter uma punição severa, não sei o quê. Tá? Muda um pouco o discurso, mas no fundo, não, mas ninguém... No fundo, é... é como eu digo, essas, essas eleições estão muito perigosas, porque ninguém vai conseguir mudar a cabeça de bolsonarista. Uhum. Na altura
1: do campeonato, eu acho complicado.
0: Aí, eu, eu estou morrendo de medo, porque eu sou da, da periferia, eu sou do Ibura. Então, quando eu vou lá no Ibura, eu não vejo ninguém querendo mudar. Eu vejo a galera querendo afirmar uhum. que esse governo atual tá, tá de boa, tá assim uhum. tá mudando, não tem corrupção, não tem... É porque tem... esse
1: governo atual, ele legitimou, uhum. legitimou esse discurso de ódio. Então, assim, as pessoas só se revelaram. Sim. Entendeu? Eu tive uhum. muitas decepções, suponho que muita gente aí. Graças às deus, eu não tenho uma família bolsonarista. A família que eu falo, o núcleo lá de casa, né? Sim. Meus pais, meus irmãos, eu não tenho. lá A gente tem uma... uma uma cabeça mais mais centrada né uhum. porque bolsa família tirou a fome de dentro da minha casa várias vezes
0: vocês vocês
1: né? não passar fome a, uhum. gente, a gente não chegava a passar fome mas muitas necessidades sim uma, uma família é, é, com quatro filhos sim entende é, agricultores que só ganham do que plantam uhum. e a agricultura faz isso que um, um ano você tira uma sorte e outro ano você não consegue nem pagar o que investiu sim então é, a gente passava muita necessidade e, e eu entendo esses programas sociais todos porque eu vivi isso na pele uhum. né entendo não assim, vivi alguns na, na, na pele assim eu sei, eu sei do, de como foi bom eu sei o que é que tá acontecendo eu faço feira também eu sei como está difícil. Agora. Então, eu tenho essa sorte de ter, mas eu é, é, eu entendo que tem uma galera aí, meu amor, que a família, assim, a mãe, o pai, sustentam esse discurso até sim. hoje. Então, assim, é, tá bom para essa galera porque eu acho que é o que elas sempre quiseram que acontecesse, é. entendeu? E defendido por Deus, obviamente. Sim, né? sim. Não muito diferente de quando foi invadido, né?
0: Tu falou que... Tu, que... O motorista do aplicativo falou Ah, o artista não tem que se posicionar uhum. E tudo bem O que é que tu acha desse, de, desse assunto de, Do artista se posicionar O que é que tu acha
3: disso?
1: Eu escuto muito isso De, uhum. de, de, de tipo, ah, você vai perder público Se você se posiciona muito desse jeito uhum. Você vai perder público assim parará, pará. Eu acho que, que É muito da escolha do artista Eu acho que existe A, a arte do entretenimento Sim. Ela é maravilhosa né? A arte do entretenimento, parará, parará. Eu, se eu, não consigo ser um artista desvinculado do, do que dos movimentos sociais, do que está acontecendo no agora, porque eu acho que a arte sempre botou o dedo na, na ferida. é A arte sempre foi lá e cutucou a ferida. Aí é a ferida da igreja, é a ferida da política, é, né? Uhum. Mas ela vai, a arte, ela faz isso. Sim. Então, eu, como artista, eu busco fazer isso com o meu trabalho. Né? Eu entendo hoje em dia também que é, eu sou uma bandeira, Sim. assim como Diva Mene, é, assim como Rena Costa, é, que são artistas trans, que, que que atuam aqui em Pernambuco, são de Pernambuco.
2: Uhum.
1: É, é, Diva, muitas vezes, ela não precisa pegar o microfone, se ela não quiser, Sim. e dar um textão, porque o corpo presente dela, a força que ela tem ali... É, é, é uma bandeira também. Eu entendo isso também. Uhum. Mas quando você é perguntado, quando você é... é, é você vai, vai para uma entrevista, quando, você, quando perguntam e, e pedem para você um posicionamento, eu acho que você não deve arregar. Sim. Sabe? E eu até gosto desse que fazer fazem assim, porque eu adoro esse... Prof... Ah, eu não acho que a artista deve se meter com isso. Pronto, ótimo. Já vai ser um artista que eu não vou consumir. Pronto. Já vai ser um influenciador que eu não vou consumir. Sim. Porque se você tem uma rede de, de seguidores, de fãs, que, que, que você sabe que você forma opinião, uhum. e você não usa isso para um bem coletivo, uhum. você só usa isso, pra, só é importante essa galera para botar dinheiro no seu bolso, porque você vendeu a blusinha do seu bloco por 800 reais né, que tava uhum. lá, todo mundo pra, pra, pra tá lá, e a, peço, e a maioria da galera que tá ali, que suou para conseguir, uhum. muitas vezes, porque tem fã que, né, o é. um fã é, é carinhoso, de fato, sim a pessoa sabe que pode contar, a pessoa vai lá, se esforça e compra, e na hora que é para vocês, assim, e a fome no Brasil? E o racismo no Brasil? É, a pessoa fazer assim, então, eu me pergunto a mesma coisa... É. <risos> Sabe, é, é, eu acho que é complicado quando você foge disso, Sim. entende? Você pode até não, não, não levar, não levar para suas músicas, né? Pablo. A Pablo já é uma presença, né? Ela já é uma bandeira tão forte que leva multidões, ela mostra nos números. Eu tenho uma
0: foto com ela é? que ela pediu para tirar foto comigo. É. <risos> muito chique, muito chique.
1: Ela é belíssima, né?
0: Não é. Eu, eu fiquei impressionado, assim, Suelen, se ela me der bola, é hoje <risos> <risos> que tu dança.
1: <risos> mas é, aí é, eu vejo isso, que o artista, ele precisa, assim pelo menos o artista que eu sou, uhum. eu não consigo, Nina Simone diz uma coisa, eu posso errar, mas é, o contexto é isso, que ela diz assim, a arte precisa refletir o que está acontecendo socialmente. Uhum. Se a arte não faz isso, ela não cumpriu o, 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 o serviço dela. Né? Então, para mim, para o tipo de trabalho que eu faço, eu entendo assim também. Então, quando me perguntam, eu respondo, eu luto sim pelas causas, eu entendo que... que... Porque eu entendo que se o que eu faço hoje, eu consigo fazer o que eu faço hoje, uhum. eu tenho que olhar para trás e ver quantas mulheres trans, quantas travestis, quantas artistas,
2: uhum.
1: né? quantos artistas é, que em plena ditadura, em plenos processos de, de repressão e de censura, morreram, Sim. né, e suaram, os que, as pessoas que ainda estão vivas falam desse momento tão sombrio, né, que a gente teve, e se eu posso fazer o que eu faço hoje, eu devo a essa galera... Sabe, se eu hoje posso tá, ser um homem que, que, que se pinta, que usa a roupa que quer, que usa os adereços que quer, que se comporta cênicamente como quer,
3: uhum. eu devo
1: isso a essas pessoas. Então, assim, o meu trabalho, ele é voltado para dar continuidade a isso, Sim. né? Agora, claro, é, quando a gente começa a, a trabalhar com internet, quando a gente começa a ser mais visto, também nos cobra um posicionamento. Às vezes eu tô tão mexido com o que aconteceu, Sim. que eu não consigo dizer nada. é sabe, essa urgência da postagem, você tem que Sim, também dar opinião posicionar de tudo, na hora é muito complicado, porque aí começam a confundir tudo, aí jogam tudo dentro do balai e dizem ah, liberdade de expressão, aí confundem tudo. É que
0: nem esse cara aí do... Exato. O, o Monarque, exato, do Floto. Exato. tu chegou a ver essa, essa a confusão toda do... Sim,
1: mas eu tô procurando hoje em dia, não dá muito palco para eu não curto nenhuma publicação que, que é desse tipo, eu vejo para me informar, uh -huh. para saber o que tá acontecendo, Sim. Mas eu procuro, assim... Quando eu sei do, do acontecido, todos os veículos... que Eu já vou passando, porque eu não quero dar ibope. Sim. O algoritmo não entende. E se ele vai dar
0: conversando A gente estava conversando justamente sobre isso. Porque a gente estava querendo fazer desse, desse ambiente um lugar mais neutro em relação... Não, se não deixar de se posicionar. A gente vai se posicionar na hora que tem que se posicionar. Uhum. Mas não a gente ficar levantando o tempo todo isso e tal. tal, tal. Uhum. Mas aí a gente percebeu que... Essa galera, os outros podcasts, os outros veículos de, de, de podcast, eles se posicionam o tempo todo. Ah. E o tempo todo, falando suas besteiras. E, e, e eles têm muito mais é, público do que a gente agora, no momento. Uhum. E aí a gente falou: não, velho, a gente tem que começar também a falar sobre, a se posicionar, a mostrar, tipo, aqui uhum. é uma galera que a gente pensa desse jeito e tal. Uhum. E até pensei depois, não, mas os próprios convidados da gente, a gente convidando, as pessoas que a gente está convidando, já é uma forma da gente se posicionar em relação Sim. a certas coisas.
1: Sim, eu tenho, eu tenho a impressão que a arena só mudou.
0: Uhum.
1: A gente permanece adorando o jogo de gladiadores, adorando luta e carnificina.
0: Muito né? bem colocado. É,
1: a arena só mudou, hoje em dia é a internet. Sim. Né? É, tá todo mundo, a maioria das pessoas que eu vejo por aí falando, ah, o Big, Brother, o Big Brother tá flopado o Big Brother tá péssimo, porque não tá tendo treta.
0: É, e eu adoro Aí ah, é Brother.
1: pra gente ver como a gente dá valor à violência como uh -huh. nós somos um povo violento Sim. Entende? Porque, tipo, pra causar o reality show a pessoa tem que ir a um jogo uhum. eu entendo essa mecânica toda mas eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais Sim. Sabe por quê? Porque a coisa ruim ganha muito mais palco e muito mais atenção do que uma, uma, uma coisa legal Uma coisa que tá amena que, uhum. né? Então assim é, Eu acho que a arena só mudou A gente adora assistir treta A gente adora fazer a treta Muitos podcasts fazem isso uhum. E tem muita gente despreparada também sabe? Eu acho que hoje em dia se você tem mais de 30 anos E você tem acesso a internet, você sabe você sabe ler, uhum. você, tem, você tem acesso a muita coisa, você tem o um mínimo de senso crítico. Se você ainda fala muita bobagem Sim. e você pensa muita bobagem, o problema aí é com, com você, assim, é. com a sua falta de disposição. Porque o preconceito, o preconceito ele existe em todos nós, como eu falei no começo, Sim. a gente vive nessa... nessa... Nessa cadeia, assim, de, de, de sermos muito presos a muito, muito, muito padrão, muita coisa e tal, mas vencer um preconceito requer muito, muito trabalho, é. né? No geral, você vai ter que, no mínimo, fazer um grande mergulho em você, Sim. entender por quê. olha, eu tinha preconceito, veja, veja o que aconteceu, eu namorei, eu, eu fui casado com uma pessoa ah. que, no meio do nosso relacionamento, teve uma febre aqui em Recife, que todo mundo queria fazer drag queen por conta do, da RuPaul Sim. e tal. Sim. E eu amo arte drag. Eu amo, amo, amo arte drag. Eu gosto de ir para show. Eu ia muito para MKB quando tinha as meninas se apresentando lá. Eu ia porque eu gostava do show. Ia no domingo para assistir Gil, é, Salário, a, acho que fazer bate-cabelo. Eu, eu gosto. Uhum. Gosto, respeito pra caramba. Só que quando meu, meu, meu marido da época ele quis fazer drag... Eu fiquei muito, muito mexido. Porque eu não queria. Eu tinha medo que eu perdesse o tesão nele por vê-lo vestido de mulher. Uhum. E, eu de, e eu defendia isso como é só questão de tesão. E não é. Isso é machismo. Entende? Uhum. Isso é machismo. É de botar a figura, a figura feminina e veja, eu, eu... Essa pétala. Entende? Sim. Então, assim, é, é aquela coisa de... Ah, se você tá de vestido Se o homem tá usando saia Se o homem tá de batom, se o homem tá maquiado E tudo isso leva para o mundo feminino né? Como as pessoas Sim. leem Que isso é só coisa do mundo feminino Então você é menos Inclusive no próprio mundo gay, cis uhum. Ah, meu amor, é babado Porque se você é afeminado Se sua voz é grossa, sua voz é fina é Esse estilo de homem Que foi, que, uhum. que foi colocado pra gente Então é, eu dava essa desculpa que, era que eu ia perder o tesão. E não era, era preconceito, era machismo, porque eu não perdi tesão em nada, continuamos uhum. do mesmo jeito. Eu refleti sobre isso, então eu passei muitos dias, assim, remoendo essa história, por que eu tô sentindo isso? Eu vou o show de drag, eu acho incrível, uhum. né, me vejo até um dia montado, eu já sou montada, né, mas e por que eu não aceito uma pessoa que é do meu convívio, que eu digo que amo, uhum. porque eu não vou incentivar a fazer isso? Né? Por conta desse discurso Aí eu fui desconstruindo Fui reconstruindo outras coisas Chamei para um real, a gente conversou eu, eu falei sobre isso E foi de boa Aí Depois eu comecei a fazer figurino para ele, maquiar E ia pros corres e, e ele montado E eu lá com lencinho para enxugar Mas é isso Então por isso que eu não acho que a gente deve estar com esse discurso muito. Ah, não tem preconceito Tem uhum. sim, todo mundo tem Agora <risos> como você lida e o que você deixa sair né? Uhum. pode machucar muita gente então não deve sair não pensa um pouquinho é né? vai estudar é isso
0: o Ciel eu queria voltar um pouquinho a gente acabou falando muita foi levando é não mas tá maravilhoso eu adoro assim eu gosto eu gosto desse jeito quando eu não trabalho muito <risos> 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 ó, ó, eu queria voltar um pouquinho para o momento que tu decidiu ser cantor ser compositor ator e tudo mais
1: então, aí eu volto para a infância, eu, eu comecei desenhando, mas eu, eu, eu sabia que a minha parada era no palco, eu não uh -huh. sabia o que era,
0: Sim.
2: Eu, eu,
1: era muito, eu sou muito amostrado, sou muito amostrado, então eu gosto do, do palco por isso, o palco é um, é, é um, é um negocinho que mexe muito comigo, uh
0: -huh.
1: e eu sabia que minha parada era no palco, mas não sabia ainda o que era, aí com 14 anos eu entrei no balé popular lá de Bezerros, o Papanguarte. Aí dancei por muitos anos, atuei por muitos anos, mas eu queria música. Eu sabia que cantando, uhum. eu tinha muita vontade de cantar. Sim. E eu cantava, pirrainha e tal, mas sem nenhuma instrução, mas cantava. Só que como eu tenho uma voz muito andrógina, as pessoas não entendiam e comecei, eu comecei a murchar esse canto, sabe? Porque toda vez que eu cantava, você tá imitando a cantora? Você tá cantando com a mulher? porque você tá cantando tão fino? E fala grosso, e canta grosso. e Isso, isso foi cristalizando umas coisas, assim, uhum. me deixando... Mas aí depois eu comecei a, a ficar de boa e ah, vou cantar mesmo. Aí fazia muito, muito voz e violão lá, lá em Bezerros, nas festas, nos casamentos e tal. Aí foi se desenrolando. Aí eu vim pra cá, pra Recife. O compositor veio muito depois. Sim. Né? Porque assim, quando eu comecei a cantar, que eu tava, eu tava com 20 e pouco 22, 23 anos, eu tava... Fazendo muita coisa ao mesmo tempo, de arte, eu tava dançando, é, cantando, atuando, fazendo artesanato, pintura em tela, um monte de coisa, e não tava focando muito uhum. em uma, aí minha mãe me chamou e disse, olha, é, eu acho que você devia dar uma olhada e fazer uma coisa, um disco que você gosta, pegar uma e escolher ela, você pode fazer as outras também, mas pegue ela para ser, um, um aí eu comecei a pesar e foi com música aí eu fiz em 2006, aluguei o, o, o clube lá da cidade aí saí vendendo tem, ah meu amor, vendendo é, ingresso, porque assim, o povo o, com artista independente, a galera uhum. faz o seguinte você é incrível, você é maravilhoso meu Deus, eu acho o seu trabalho maravilhoso, gente, ó se é, maravilhoso, incrível suas roupas, não sei o que então vou fazer show sábado, tô aqui para vender uma mesa, então meu amor infelizmente não vou poder ir Inferno, vou viajar, é. papai morreu tem dois anos, eu tô de luto, não é. nenhum, vestida de joia, do, do pé à cabeça, entendeu? Então você escuta muito essas histórias, assim. uhum. mas aí eu fiz lá em Bizerros, era o meu trato com o divino. Olha, vou fazer o show, se der tudo certo, eu não ficar devendo nada, eu vou investir. Na, na carreira de cantor uhum. e deu certo massa eu que bom eu consegui vender todas as mesas não ganhei um real mas também não fiquei devendo hoje em dia o um importante é dela isso tá né? no Serasa, mas antes não era então <risos> é... o importante é conseguir o importante é conseguir é. né aí fiz isso vim para vim para Recife porque o dono de uma casa noturna aqui me assistiu ele namorava uma amiga minha na época uhum. ele me assistiu na Serra Negra Gostou muito do, do, dessa parte cênica. Gente, eu não tinha técnica vocal. sim Eu tinha conhecimentos muito básicos de canto, de técnica de canto, porque eu ia atrás. Eu, eu comprei uma apostila que ensinava na, na, na Dom Bosco. Tem de uma livraria uh -huh. está fazendo mexa, hum. Mas tem uma livraria em Carolina? Pode fazer. Mas tem... não Bosco... me deram nada, não. Se Olha quiser aí. dar a gente Se alguma quiser, coisa. Bom, eles têm equipamento de som e tudo, é, massa. é? Pode Ah, eu fazer. comprei lá. Enfim, aí, como, aí quando eu vim para Recife, entrei no conservatório, comecei a estudar, comecei a cantar na noite. Cantar na noite me deu muita bagagem, mas eu ainda tinha muito medo de, de compor. Uhum. Porque eu não acreditava muito na força da, da minha composição. Aí eu pedia muita gente. Só que quando você é um Zé Ninguém, ninguém vai <risos> dar música para você, você cantar. E chega um momento que você quer cantar coisa inédita, para você se encontrar também. Sim. Né? Porque quando Sim. você tá cantando muita coisa... Fazendo cover de muita coisa, por mais que você jogue você ali, tem um momento, pelo menos comigo aconteceu isso. Teve um momento que eu queria palavras minhas para falar. Não queria pegar a palavra de ninguém. Eu uhum. queria pegar a palavra minha, vivências minhas. É, aí eu comecei a compor. Que aí massa. foi quando eu comecei, a, mostrei para uns músicos que eu que eu respeito. Oh, tem uma composição. Morrendo de medo, né? É, em Bezerros, inclusive, eu fiz uma. A música Família que, eu, que tem no meu álbum. Ela, for, ela tinha outra ela tinha outra letra, mas uhum. a melodia é a mesma. E eu já vinha de Bezerros, mas eu tinha muita vergonha de mostrar. É. Muita vergonha, depois eu fui perdendo.
3: Quem
0: são as pessoas lá de Bezerros que são tuas referências, assim, os artistas? Tem 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 gente de lá que tem, te incentivou tem. bastante?
1: Tem, Bezerros é um celeiro muito, muito rico de, de, de artistas, em, em vários âmbitos. Música, teatro, o próprio uhum. Papanguarte. Né, que é o balé que, que, que eu participei é um é uma fábrica de artistas eu vim de lá né tem muita gente que, que tem gente que dança em banda banda de forró até hoje né e teve essa vivência lá então tem tem muito artista plástico né tem tem Zezé e Zezita que é que é um casal ele toca oito baixos e ela hoje em dia também paradinhos mas eu lembro lembro bastante deles nos arraiais tocando né, tem Ricardo Lima que trabalha comigo que para mim é um intelectual da arte ele, Massa. ele é maestroso assim com o que ele faz com, com o cuidado que ele tem com o uso dos materiais é muito incrível assim uh -huh. o Beval Lima Lula Vassoreiro J. Borges veja J. Borges. são são expoentes assim da, da cultura nordestina né Sim. seu Lula tá, tá seu Lula J é vivo até hoje né patrimônios vivos do estado né Jota Borges é uma referência tem o filho dele Bacaro Borges que é, que eu vi pirraia, minha gente.
0: Eu acho que ele, Jota Borges,
1: fez a camisa da, da Macuca agora, né?
0: Eu acho que foi, não sei. Não
1: sei, mas aí tem Bacaro, que já é filho de Jota Borges, é, que fez a capa do meu single que remix de terra uhum. com, com a Radiola Serra Alta. Então, assim, Bizeus é muito rica, é uma cidade muito, muito rica.
0: Tu já lançou quantos discos?
1: Disco só tem um, né? Eu tenho um EP chamado uhum. Livre que eu estou com outro cabelo, é outra fase é outra era da Ciel.
0: Tudo isso a gente encontra no Spotify, Tudo Deezer, em todas Deezer. as
1: plataformas, meu amor, todas. Não tem desculpa para não escutar a bicha. Eu,
0: 2015 tu lançou o Livre, né? Livre? Foi, foi. 2015 livre.
1: foi o EP Livre, Mas... que era isso, o nome Livre por isso, porque eu queria estar, tá, eu tava numa busca. É muito uhum. engraçado, as coisas comigo acontecem assim, uhum. eu vou... Vou passando, tá passando um carro de quê? É.
0: De ovo. Aí ele fecha ovo. a porta e o carro do ovo vai Ai, embora. O, ovo. o carro do ovo... Não, economize o carro da comp... porta ah. passando em cima do seu ovo.
1: Ah, <risos> muito chique, gostei. Gostei. Lá, lá, perto de casa, é economize comprando e compre economizando.
0: Teve um que é maravilhoso. Aqui é a primeira é uma das primeiras vezes que eu escuto, mas teve um que é maravilhoso, que é a galinha doidou a galinha doidou botou, não sei qual, o ovo... Sei lá, botou ovo pela boca, alguma coisa assim tipo, a, galinha, a galinha explodiu, sei lá, um negócio assim O ovo
1: tá aqui de graça É,
0: é uma doideira, eu acho, admiro Eu tenho, preciso ah. aprender a vender com ele <risos>
1: Eu tava falando o quê? Que eu me perdi é, A
0: gente tava tá falando do disco livre Sim,
1: Aí, é um EP é um EP né? é. Eu, eu, Os meus processos são assim Quando eu tô dentro do processo Eu às vezes não tô nem entendendo ele uhum. Direito, assim, o que ele tá Ele como leitura da minha vida Sim. Eu entendo as músicas, eu entendo o que eu quero mas depois que ele passa, eu entendo por que teve aquela estética, por que teve aqueles impulsos, por que eu fui para aqueles lados. Uhum. Então, Livre era um, um trabalho que eu que eu queria eu queria gravar alguma coisa. Então, tinham músicas minhas, tinham as minhas autorais, e eu tinha regravado algumas coisas como cover e fazer também como CD promocional. O que tem no Spotify, o que tem nas plataformas, só são com as minhas músicas, né? Uhum desse corre todo de, de direito autoral e tal, eu não tinha grana para pagar os direitos das mansões que agora veio. mas ele era essa busca assim, de eu estar tá procurando, me achando ainda, e quanto mais eu penso que eu me achei, mais perdido estou é muito doido é muito doido Aí, depois de livre, eu participei do, do Som na Arena, que é um festival para música, música autoral. Fui finalista, fiquei em terceiro lugar. Foi lá no... Na Arena, Arena Pernambuco.
0: Arena Pernambuco.
1: Aí, aquilo ali me abriu, me descortinou. Son na Arena, Arena Pernambuco. É. é eu, é. eu fui... olhada, sua... É, errada. ela faz... Então. <risos> ela tem ideia. Ah.
0: Eu, lembro, eu lembro que a gente fez... Não, eu não... Eu fui pra um show, tinha uma banda, eu esqueci, era uma banda de metal, uhum. não sei se tu... Era uma banda de metal. Era. E tem o disco também, né?
1: Tem, tem Enraizado. Sim, Enraizado massa. veio de um espetáculo, foi o caminho oposto. Geralmente você faz um álbum uhum. e faz o show do álbum. Eu fiz o show pra saber se o pessoal ia curtir as músicas e depois uhum. o álbum. Gravar também tudo na tora, de forma independente, com uma banda massa, com umas parcerias muito legais. Uhum. Aí, e desse, desse show vai vir um projeto, né? Porque tem o... A gente aprovou pela lei de incentivo Funcultura, aqui uhum. de Pernambuco, a gente aprovou uma turnê, Sim. aí veio a pandemia, ah. aí a gente não pôde, não pôde circular e tivemos que né, adequar o projeto para as novas é, circunstâncias, aí vai se transformar num trabalho audiovisual... E ao vivo, vou dar gogo -go ao vivo, vai ser muito chique, vai que estar massa. disponível. A gente está começando esse, esse corre todo. Então, Enraizado é uma história que eu tenho muito carinho. Porque foi a partir de Enraizado que eu comecei a me entender como artista. Massa. Entende? É, eu tinha vontade de fazer, de dançar, voltar a dançar, de usar saia, de usar batom, de, uhum. de me pintar mais, de, tá, de tá fazer o que eu quisesse. Sim. E tudo que diziam que não era possível Que eu não podia fazer Que eu, que eu era muito gay, que eu era muito, cantava muito agudo Eu disse, pô, eu vou cantar agudo E você vou ser a bichona que eu sou e acabou-se Quem quiser consumir, <risos> consome Quem não quiser, não segue, não bota, não dá play e acabou-se é. Aí é, Fiz o espetáculo né, o, o material promocional dele Inteiro Todo material de, de direção de arte De enraizado em 2017 Foi nu Teve um nu o nu veio muito forte. e Hoje eu entendo que era porque eu queria me limpar de tudo uhum. e para ver qual era, saca? para ver qual era. Sim. E se tá se transformando, tá em plena ebulição, vai se transformar muito. Eu espero que seja assim, porque eu que tenho massa. Muito, muito saco de, de pessoas paralisadas. Não, não tem gente que tem a energia paralisada, assim, sim. Sim. Porque... Você tá inerte ali. O mundo acontecendo Sim. e você não, 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 não tá. Obviamente tem, tem gente que, que passam por processos psicológicos e tudo mais. Mas tem gente que é assim de vida. Assim, você Sim. vê tem uma energia. Eu gosto mais de agitação. Massa. Aí, enraizado fez isso.
0: Massa, massa. E aí, pro futuro, o que, é que a gente então, tem?
1: Eu tenho uma música que vai ser lançada em breve, de um amorzinho muito cremosinho. <risos> né, que eu conheci meu marido. É, em aplicativo de pegação, vejo, ah, que massa. vendo que no aplicativo de pegação você pode encontrar o amor da sua vida, <risos> né? e foi, foi bem nessa, assim, a gente é, tinha se falado, primeiro que ele me fala que eu já, tinha, eu já tinha ignorado ele uma época atrás. É verdade? Foi, eu ignorei. Pode um, falar, um, se quiser pode um, falar, aqui pode atrás, interagir. Tinha ignorado ele. <risos> Só que a gente chegou à conclusão que foi ótimo ter ignorado naquele momento, porque nem eu estava com cabeça para uma relação, uhum. nem ele estava também. Então, mas beleza ele, Eu tinha ignorado ele e tal Aí, eu voltei Já no, no, na quarentena Depois, assim, já tava mais tranquilo Aí eu voltei para Recife Sim. Aí a gente foi se encontrar, chegou lá em casa A gente falou, se falou de noite Um dia Foi, um né? seis horas, foi. Da, manhã. Seis horas <risos> da manhã Eu <risos> estava <risos> com tesão Não estava triste <risos> Mas eu estava com tesão <risos> E o tesão, o tesão batendo. Naquele banho tão gostosinho, vou ver se ele tá aqui. Aí ele tava online, aí vamos conversar, não sei o quê. E eu ia à praia com uns amigos, a gente uhum. ia pra Tambaba pra uma praia do Nudismo a minha primeira experiência numa praia do Nudismo. Eu nunca
3: fui, ah, é só é a fim de é ir. É
1: maravilhoso, é libertador. Aí chamo ele, topa chegar aqui, chegou. E a gente é, se conheceu um pouco mais intimamente. E era só uma pegação, mas a pele deu conexão. Eu digo isso na música, tem na letra da música. Era que só mais mas uma pegação, mas a pele deu conexão. Porque foi o que aconteceu. Que massa. A gente, a gente ficou, conversou muito. Conversou muito, porque é, eu só ia pra, é, sair à praia 9, 10 horas da manhã.
3: Uhum.
1: Aí a gente conversou muito. Quando, aí fui à praia, fui pra Tambaba, fiquei nua, quando eu voltei. Aí deu tesão de novo! Mano. Deu que tesão maravilhoso. de novo! E engraçado que eu já entrei no caso dizendo a meus amigos, minha gente, eu conheci um boy tão gente boa, tão legal, tão interessante, tão legal. Aí fiquei né, nessa. Fiquei nessa. Uh -huh nessa coisa, e a gente é... aí quando eu tava voltando, falei com ele, ó, oh, tu tá de boa, tá por casa, não sei o que, tô de boa. Porque eu acho, no geral, que as pessoas têm muita dificuldade de assumir que, que, que a maioria das pessoas adoram sexo. Sim. Né? A gente tem uma, uma sociedade muito hipócrita, né? Então as pessoas que vivem Uma liberdade sexual Elas são sempre colocadas como Meu Deus do céu é, é o erro, não pode Você é imoral, isso vai de contra os costumes Gente, todo mundo não quer gozar? Gozar não é gostoso? Demais né? Quem, Eu também entendo a diversidade Tem gente que não curte, que tá em outra parada Beleza também uhum. O que eu não curto é a pessoa Ser a putona e pagar de freira Me poupe é. né? Aí a gente começou a ficar ficando, ficando. E minha mãe diz muito uma coisa: assim, quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Né? Porque Isso é verdade. os aplicativos, no geral, eles são, eles são muito um, um retrato dessa carência da nossa sociedade, né? Uhum. É, o povo manda foto de todos os ângulos, nudes, de tudo, até do intestino tem nude. <risos> Passa por você na rua, nem olha. Parece é. que tá vendo, né? Pode não, pode tá não. vendo um monstro, é. mundo, não pode. É, mas aí a gente foi se conhecendo, foi se conhecendo, a gente viu que tava apaixonado, a gente conversou sobre isso, não foi? Acho que eu tô apaixonado por você e tal, e a gente tá um ano e um pouquinho, tá sendo Hoje ele tá brilhando, é, os dois, a dois, música, dois, A música chama-se Demais, uh -huh. né?
0: Como é a vibe aí da tipo...
1: Ah, ela tem uma pegada inferninho, que massa. sabe, porque assim... Eu fui realmente para minhas memórias afetivas. Né? Uhum. Como eu falei no começo, eu sou lá do interior, lá de um povoado. Sim. Então, eu lembro muito das tardes dançantes, das serestas. Meus pais são bregueiros, minha, meu pai minha mãe. Meu pai tinha um, 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 um gravador, que a gente chamava, né? Que é um... Pessoal que não conhece isso, meu sobrinho não sabe o que é isso. <risos> que não conhece isso, é um rádio que tocava fita cassete. É. Né? A gente trabalhava com isso, virava o um lado e tal para mais músicas, e ele tinha é, Zezo dos Teclados, O Índio Apaixonado, é, Amado Batista, Zezé de Camargo Luciano, as coisas que tocavam, Azulão, é, ele tinha um que tinha Angela Maria, que eu, eu lembro de escutar Angela Maria lá em casa, então eu escutava muito dessas coisas e tinha essa vivência de ir para as dançantes, no interior... É, até eu fiz tarde tá, dançando quando eu estava no terceiro ano uhum. no colégio para arrecadar dinheiro para gente poder viajar a turma viajar e comemorar a formatura sim então tinha muito costume de você colocar a folha de eucalipto no chão uhum. porque quando a pessoa começava a dançar quando o pessoal começava a dançar subia aquele cheiro bom de eucalipto uhum. de canela tem umas paradas é. Assim. é aí eu tenho muito essa memória então banda labaredas nossa minha gente maravilhoso banda mito estilos, se você banda estiver estilos, vendo banda por favor cabaré, aí quando eu fiz a música eu fiz muito dentro dessa de quando a gente se apaixonou, de como a gente se apaixonou e quando eu mostrei pra ele eu disse, ó, oh, eu, eu fiz uma música pensando na gente e tal e eu comecei a cantar a música Aí ele fez, menino, tá nessa Tá na pegada, Labaredas, Banda Cabaré Parará, parará, parará Aí eu disse, menino, é mesmo E é isso que eu quero uh -huh. Então, é, eu tô indo pra, essa, pra esse inferninho gostoso Pra gente dançar, pra gente que se divertir E louvar esse amor, né Trazer esses discursos e, também E também a referência
0: da música é muito a cara dos dois Assim, Eu sou de Recife desde criança uh -huh. assim. Escutando brega também uh -huh. Isso é uma memória
3: afetiva muito grande assim. É, é.
0: Com um alguém que você ama, assim, uma música. Assim. Massa. É muito gostosinho, é demais, né? Ah, Essa é safadeza demais. Eu queria muito filmar. É tá brilhando, demais. Só quem véio. vê sabe.
1: Só quem vê sabe. É muito, é muito tesão, é safadeza demais. Aí é por isso que a música é demais. Massa. Porque eu digo, né? Quintura é demais, é fogo demais, safadeza é demais, tô apaixonada. Uhum. E aí? Mas foi isso, assim. Eu, eu gosto, desse processo criativo, eu acho que o amor, o amor e o ódio, né? Uhum. É o amor, o ódio, a raiva, a tristeza esses sentimentos, quando a gente consegue canalizar, porque também tem hora que você não consegue canalizar não, Sim. mas quando você consegue canalizar a criação, é, alimenta bastante assim, a minha, a minha via artística
0: em breve vocês vão ver um lançamento massa, já, aí. já esse mês ainda amor puro, viu, é, amor puro se é
1: demais tá muito
0: <risos> como é que é teu processo de composição, tipo tu deu uma breve caótico, <risos>
1: completamente caótico eu sou formado em música pelo Conservatório uhum. Pernambucano de música.
0: Depois eu quero entender mais como foi o é, processo. É, eu sou formado
1: então. lá, tenho um carinho imenso pela escola. E, mas eu não consigo compor pelas vias, é, pelas vias tradicionais de composição, de você botar a pauta, né, de uhum. você ir lá, colocar a clave, a armadura do, do né, tudo bonitinho, dividir os compassos. Eu não consigo é, é, compor assim. Uhum. É, eu não toco nenhum instrumento eu faço algumas coisas em piano para poder assim me vocalizar dar Sim. minhas aulas e tal mas é, a melodia vem na minha cabeça e eu sou da coxa do retalho sabe às vezes vem uma melodia que Eu guardo, gravo, deixo ela guardada Aí às vezes vem a letra que eu acho que encaixa Às vezes eu quero gravar uma música E a música tem uma letra, mas a melodia é muito boa E eu quero botar outra letra, eu mudo E pego um pedaço de melodia de uma um pedaço de letra de outra e vou costurando
2: uhum. Então
1: assim, hoje em dia é menos sofrido Antigamente eu sofria muito Eu já cheguei a sentar na frente do, do piano Botar a partitura Fazer tudo isso Clave, armadura, de tudo bonitinho E Massa. não sair nada Nada, nada. Então, então, assim, eu costumo dizer, eu deixo a porteira aberta. O que, vim tá, o que tá vindo, tá vindo. Quando eu, é, eu fazia é lucro.
0: Quando eu, quando eu escrevia algumas coisas, eu fazia a primeira melodia no violão e falava: isso aqui dá uma coisa legal. Uhum. E aí eu ia fazendo as letras e ia ver se encaixava lá. Uhum. Não, isso aqui não encaixou, não. É. Então eu vou guardar e eu sou bem desprendido
1: coisa. também, porque quando é. você faz. Pronto, quando eu tenho um modo muito fluido uhum. de compor. Sim. Então, às vezes, eu tenho um texto que eu acho o texto lindo e que quero musicá-lo. Uhum. Vai ter frase que vai cair, vai ter palavra que, que não vai rolar, porque uhum. às vezes não fica tão fácil de cantar, é.
3: não, fica
1: tão, não fica tão musical, uhum. né? Às vezes você faz essa... Aí eu faço muito de boa também. E mostro aos parceiros. Eu tenho parceiros de composição que eu mostro. E a gente troca uma ideia. Mas é bem assim. Às vezes tem música que vem completa. Uhum. A música Fé, que tá no, no álbum enraizado, ela veio completa. Música e letra. Eu tava indo pra academia. Quando eu voltei, a música estava pronta. Uhum. Transcendo também. Eu tava dormindo. E, e, aliás, eu tava tentando dormir. Eu tava numa crise de ansiedade muito grande. Eu tava tentando dormir e não tava conseguindo. Aí comecei a escrever.
3: Uhum.
1: No celular. Comecei a escrever... E começou a vir, não me vinha jogar nas costas o peso que eu não quero carregar, não me vinha plantar pensamentos. Que eu não... Aí quando eu olhei, estava todo rimado. Eu digo, massa, dá música, Já é mais fácil ainda, tá rimado, da música. Vou dormir. Quando eu viro, aí a música começou a vir na cabeça. A, a melodia começou a vir. Uhum. Aí, massa, amanhã eu gravo. Eu tive, aí eu levantei, peguei o teclado, botei na sala, fui dormir cinco horas da manhã, mas a música estava pronta. É uma coisa inexplicável isso, né? É, velho? Eu já passei por é, isso também. E, é, e Transcendo foi uma que eu sabia os acordes que eu queria usar, que geralmente eu não me preocupo muito com isso. Uhum. E em Transcendo eu sabia. Que tom, se me perguntar agora eu não vou lembrar, mas eu sabia em que tom começar, nas transições de tom, tudo, eu, eu, eu veio tudo, assim...
0: E depois que tu compõe Que tu mostra pra galera Quem é que faz essas coisas? assim de... é,
1: Geralmente, na grande maioria, Maurício César Que uh -huh. é o diretor musical do espetáculo Enraizado É Nossa. o arranjador do álbum uh -huh. Ele está reajan é, rearranjando uh -huh. Pra essa nova essa nova esse novo material que a gente vai fazer. Sim. Né? Então, ele é o, é, o, é o produtor musical de enraizado. E ele me ajuda muito nesse processo de composição. E também compõe comigo. Uhum. Né? A música despedida, por exemplo, a letra é minha, mas a música é dele. Nossa. A música C, a letra é minha, mas a música é dele. Então, tem, tem isso. Assim, eu acho que soma bastante. E é muito bom quando você já trabalha com uma pessoa que tá ali no seu corre, já conhece como você gosta. Uhum. Né? Então, a gente dá bastante bem.
0: O o que é que tu faz quando tu não tá fazendo nada? Eu sei é que é uma um pergunta. Pouco
1: difícil eu não estar fazendo
0: nada. Uh -huh. Por isso eu... que eu coloquei desse jeito, quando você não está produzindo.
1: Olha, eu adoro tomar uma cervejinha, uh -huh. eu adoro comer, eu adoro fazer amor. Eu gosto mesmo. Se eu estiver triste, eu farei. Se eu estiver feliz, eu farei. É. Se eu estiver cansado... Crise de vida, ansiedade, é, farei. É, farei. Não, não sou um fenômeno, não. Certamente fui muito ruim de cama para muita gente. Porque <risos> eu acho que tem uma questão de química mesmo, de entrega. Sim, sim. Essa coisa. Ah, fulano é ruim de cama. Às vezes tem essa coisa da, da, da disposição de você se entregar ali. É, né? Quando rola sim. uma entrega mútua, quando a, quando a pele dá conexão, é, mas não é com todo mundo que você sim. tem isso. Então, assim... Mas eu, eu gosto, eu gosto muito de... Eu gosto de ler. Eu gosto de, do ócio. Eu entendo que o Ósso ele faz parte. O Ósso que eu digo, é de ver bobagem na internet, uhum. de assistir. Adoro ver desenho animado. Adoro. Tu assistiu o que de desenho animado? Desenho da minha época de criança. Eu gosto de He-Man, de she Eu gosto de Osinhos assim, Gummy, Pato Donald, Mickey. A gente morre de rir. Tu sabe que eu assisto. Pica-Pau, acha um ser do demônio, porque é... Ele é muito ruim. É, mas eu Aí gosto. eu dele, ele me assusta. Eu gosto dele também. Mas eu, eu, eu não gosto muito do Pica-Pau, não. Mas Papai também assim, eu gosto, mas também é outro C, né? É. Mas aí gosto, gosto. Você sabe o que
0: coisas. eu assisto quando. Nessas quando okay. coisas assim? Okay. Eu, eu assisto a Grande Família.
1: Pronto. Eu, eu gostei de algumas coisas. É. A gente vê no também. Né? <risos>
0: A Grande Família, é. eu Irmão acho maravilhoso. Joel,
1: eu, eu gosto de ver novela mexicana, adoro, olha, passo tarde, vendo Marimar, <risos> passo tardes vendo Marimar, eu acho fantástico, eu acho a Thalia, eu era fãzão ah. de Thalia, eu queria ser a Thalia, eu dublava, meus primeiros, primeiros lip syncs foram dublando Piel Morena da Thalia. <risos> é, Piel Morena fazia tudo isso, escondido <risos> da minha mãe, um dia uma amiga minha, ela de São Paulo, recém-chegada lá na vila, fiquei amigo... Aí ela, ai, tu gosta, não sei o que, disse, bota a Thalia, e eu fechei na sala da casa dela, a mãe, a irmã e ela assistindo, e eu dublando a Thalia, peguei um pente, uma, uma escova de cabelo, aquelas coisinhas que a Thalia fazia no Gugu, eu, eu <risos> fiz tudo, eu tinha uma memória <risos> fotográfica boa, então eu fazia tudo, ela ficou passada, terminei aos, aos aplausos, depois, ela ficou mais íntima da família, foi lá em casa tomar café da noite com a gente, jantar conosco.
3: Uhum.
1: E ela dizendo que, ó, oh, dona Tania, seu filho é muito talentoso. A senhora precisa ver ele dublando a Thalia. Olha, nem toda mulher vai poder fazer uma dublagem como ele fez, não, porque é Eita. igualzinho a Thalia. Minha mãe olhou pra mim assim, minha mãe perdeu a cor. Olhou pra mim, tá bom. É. Aí
3: ela
1: disse: assim, não quero mais você andando com essa menina, não. <risos> É, mas depois, é, eu nunca, repressões, assim, dentro de casa eu nunca passei, mesmo uhum. assim. Eu acho que, que, que meus pais souberam lidar muito bem com o sistema. Assim, mesmo ele sendo fruto desse sistema, uhum. é, minha mãe, ela vai muito pela linguagem do amor.
0: Sim, que massa. Ela disse
1: que o amor, ele, ele supera, não que isso seja uma coisa que tenha que ser superada, Sim. mas para pessoas que, são, que, que vivem nesse, né, né, nessa, nesse tipo de sociedade... Ainda é visto como uma coisa a ser superada. Uhum. Mas ela disse que isso, assim, você jamais vai deixar de ser meu filho. Sim. Eu jamais vou deixar de amar você. Eu só peço que você tenha cuidado com você. Sim. Né? Tenha, é, saiba que você tem uma fortaleza. Então, minha família, eu tenho muita sorte de ser um LGBT que tem, tem isso. Mas aí tem essas coisas, eu adorava. Até hoje gosto de ver novela mexicana. Quem amo, acha? amo. <risos>
0: Oh, teve algum show teu que passou um perrengue, assim, que hoje é engraçado, mas que na época foi, foi foda, assim, de, de passar uma situação engraçada, qualquer ah, coisa várias. assim. Ah,
1: eu, várias. Eu fiz, eu fiz o carnaval. Carnaval de Recife. Meu sonho era fazer carnaval de Recife, <risos> que eu adoro show de carnaval. Era meu sonho fazer show no, no carnaval de Recife, o carnaval multicultural. Carnaval <risos> multicultural. Aí, é, consegui, né? Tava com uma produtora que conseguiu, através de muitos contatos, que, é, que é, né tem esse babá todo, me inscrevi, obviamente, no edital, uhum. e fui selecionado. E olha, me deram cinco apresentações. E eu disse: olha, meu show é show de palco. É um show de 1 hora e 20, e geralmente show de carnaval é 50 minutos, né? Uhum. É um show pequeno, eu levo bailarinos, é uma banda grande, eu levo a orquestra toda. Não, tudo bem, vai ser palco. Mas eu fui fazer freviocas. Só que no período que eu tava fazendo, 2015, já tava muito deteriorado. Sim. A, as freviocas já estavam com um, o um som muito ruim. E f, sabe como é frevioca, né? Uh -huh. A banda toca embaixo e o artista tá em cima. Então, a Sim. gente não tem contato visual. E é muito importante em show ao vivo contato com visual. Certeza. Porque você, às vezes, quer, dividir, quer, quer parar a música ali, ou você uh -huh. quer repetir, ou quer que a banda baixe para você falar com o público.
0: A conexão é, é importante. Aí o que, é que
1: acontece? Já tem, essa, é, já tem essa comunicação difícil.
0: Uhum.
1: E eu estava fazendo o show só soluços. Porque nem a banda me ouvia, nem eu ouvia a banda. Então eu cantava ou balancei, balancei. Eles estavam tocando festa no interior lá embaixo.
3: Uhum.
1: E foi em Casa Amarela o show de Casa Amarela, que era um show é, que ia ter também um trio, além da Frevioca. Nossa, o show tinha que começar na hora, começou na hora marcada Só que uhum. a frevioca não saiu do lugar Porque estavam esperando o bloco se concentrar Mas tudo bem, eu pensei, vou dar minha hora e vinte Porque aí o show ficou uma hora e vinte Porque era na uhum. vou dar Não, duas horas, vou dar minhas duas horas e vou pra casa Sim Quando eu terminei de cantar o um show Você não, o bloco vai sair agora, tem que cantar de novo Aí foi aquela confusão tá, Mas vamos, vamos fazer um pedaço pelo menos pra acompanhar Sim Nisso, quando a gente sai da rua, gatinho que a gente pega o, a avenida principal, está um trio, a de Sangalo.
0: Nossa senhora. Um
1: trio enorme. Dava umas 15 freviocas encarreirada. Enorme. O maior trio em linha reta. Da, da América da Latina. Lá, né? E quando esse. Não, primeiro foi o impacto assim. Arrasou. Arrasou. Vamos lá. Quando o trio ligou pum, com aquela massa sonora. Aham. Uh -huh. Aí estou eu, com a Frevioca, a uns 100 metros de distância, com ninguém, com zero pessoas, e eu lá, gente, eu sou Ciel, obrigado pela oportunidade, estamos <risos> arrasando aqui, vivo o carnaval. Eu tava cantando para as pessoas, eu fiz um estardalhaço, uhum. que as pessoas que estavam nas calçadas e na, na, nas casas começaram a sair para ver, né porque uhum. ver o bloco. Então, consequentemente, eu era o carro a abrir, elas me vendo. Sim, sim. Eu lá, belíssima, com roupa belíssima, e tá, e cantando, para aí pronto, aí começou a dar bronca no show, porque eu não vi a banda não me ouvia, eu não ouvia a banda, e aquela coisa toda, menino, hoje em dia eu acho graça, no Deus sair saia aos prantos, eu chorei tanto,
3: Desse, eu conta. chorei
1: tanto, por isso que assim, eu tenho, eu tenho certas revoltas, assim, com o que fazem com o artista, que eu detesto a expressão artista da terra, uhum. sabe? Sim. Esse, esse povo que, que vem pra você é, com esse discurso que vai lhe ajudar, que vai lhe dar uma oportunidade né? aí bota você de qualquer jeito aí bota você no palco que tem menos estrutura eu sou, eu sou cantor de carnaval eu sou cantor eu sou artista da cultura popular uhum. e eu sei o que se passa sabe eu sou fulião também às vezes você vê assim a galera dos afoches sem retorno nenhum, o som, um apito danado, uma dificuldade para a galera fazer o show. É. Eu não tenho problema que, que tragam outros artistas. O meu problema não é com o artista, não é, o problema não é o carinha do sertanejo que tocou no, no, no São João de Caruaru. Sim. O problema é: e Azulão tem a mesma regalia que esse, que esse artista teve. Exatamente. O problema não é o artista, ele tá ali cumprindo o trabalho dele, ele foi contratado, ele está certo de ir.
3: Uhum.
1: O problema é a estrutura. Cultural, Sim. né? De não fazer e é muito atrás de não fazer com que a criança entenda que a, o fazedor de cultura da cidade dela não é só o artistinha da é, terra, pois é, entendeu? É que leva a cultura daquele lugar. É então, assim, é hoje eu vejo isso é, e com história para contar, mas foi traumatizante. Chorei muito, fiquei muito magoado. Muito mal, com, com, com tudo isso que aconteceu. Assim. Eu
0: vejo essas coisas que tu falou sobre artista da terra, as coisas da terra, na verdade, a cultura, né? Uhum. Eu, eu, eu vejo em tudo, velho. Até Sim. no cinema, ah, claro, é, claro. teatro e tudo Pode mais. Por dar uma
1: oportunidade de mostrar seu trabalho, é o que falam.
0: É, e Pode. tem uma coisa, e tem uma coisa que, por exemplo, eu, essa geração Z, que é a Toma faz geração Z, né? Eu tenho contato com algumas pessoas que têm menos de 18 anos hoje. Uhum. E aí, eu sou muito chato nesse aspecto de vocês tem que assistir as coisas daqui, você tem que escutar as coisas daqui e tudo mais. Aí eu boto as paradas pra galera escutar e a galera acha massa. Fala, ah, Poxa, não é não tem acesso. É porque aí, o
1: mercado faz isso também. Tu já ouviu, tu já bacela. assistiu,
0: tu já assistiu Carandiru? Nunca assisti Carandiru. já hum. assistiu Cidade de Deus? Nunca assisti Cidade de Deus. Como assim? Ah, não, eu acho o filme nacional ruim. Mas qual é o filme nacional que tu tá assistindo?
1: Olha... Metade da nossa entrevista eu falei sobre quê? quê? Bezerros.
0: Uhum.
1: Metade da minha vivência em Bezerros, no Parará. Sabe quantas vezes eu me apresento em Bezerros? Uma vez no carnaval, uma vez no ano, uma vez. No ano que eu lancei Enraizado, Enraizado é um disco de cultura popular. Uhum. Enraizado tem é, shot Enraizado tem Arrasta Pé, tem Coco. Uhum. Enraizado tem todos esses ritmos. Sim. E eu nunca fui chamado pra cantar no São João da Serra Negra. Entende? Uhum. Hoje em dia tem mudado. Tem mudado porque eu digo mesmo. Eu digo mesmo. Não toco, não me chamam. Uhum. Tá entendendo? E quando chamam, não é nas condições melhores. Sim. E é dizendo, vou lhe dar uma oportunidade. Dar palco para o artista se apresentar não é dar oportunidade Sim. a ele, minha gente. Você tá dando trabalho e pague por esse trabalho entende? sim Então assim, quando vem com esse discurso Ah, pra você mostrar seu trabalho Ah, pra você divulgar o seu trabalho Tem que ter cuidado com isso, tem que ter o um mínimo de cuidado uhum. Porque a gente faz isso Eu tenho um projeto é, da revista Vote uhum. Que surgiu também dentro dessa, dessa Atmosfera da, com, a, com a galera Que trabalha comigo uhum. Que é uma galera extremamente competente, extremamente engajada Que a galera mete a mão e faz Porque eu, tudo que eu faço é sem um real uhum. Tudo que eu faço é na tora e assim, e nem por isso o nível desce Eu tava conversando, é, tive reunião Pra poder definir as coisas desse single Que vai sair uhum. E tipo, os meninos mega profissionais é, é Surama, que trabalha comigo Jota, Paulinho é, Yuri, Tamires, Eric Também que, que tá, tá na produção Todo mundo muito Sérgio que tá chegando agora que todo mundo Vai agregando, vai amigos que vão chegando uhum. E que vão se transformando porque gostam do rolê Mas a gente desenvolve tudo isso Sem grana Total sabe sem uhum. grana aí para para a prefeitura da minha cidade me chamar dizendo que vai me dar uma oportunidade e não me dá o que eu peço entende
3: uhum, claro, e tipo
1: consigo. assim eu entendo eu entendo toda a logística de mercado uhum. que quando que que você tem que ser enfim mas eu tenho lutado para aparecer Sim. eu tenho lutado para que mais gente conheça né? Mas a gente também é boicotado pelas próprias plataformas que a gente trabalha. Exatamente. Né? Porque o tempo todo o algoritmo muda de, muda é. de, muda de, de, de intenção, manda para quem ele quer. E infelizmente, Ou seja, se ele você quer não número tem dinheiro, mesmo. É, se você não tem dinheiro para pagar, para mais gente ver, não adianta você desenvolver, porque a gente desenvolve conteúdo para a internet.
0: Exatamente.
1: Dá trabalho fazer vídeo, dá trabalho fazer clipe. Eu cheguei para a equipe e disse, parou clipe, viu? Depois de Terra, Terra Remix, parou clipe. Parou, parou. Mas parou. Ninguém, a gente não tem dinheiro.
3: Uhum. A
1: gente não tem. E assim, a gente já tem conseguido muita coisa. Graças aos orixás. Uhum. Os caminhos têm se aberto e a gente tem é, é, conseguido, assim, tem incentivadores que dão uma grana. 100 reais entra, 500 reais entra, a gente faz, faz pix, aí o pessoal apoia, o, o, os seguidores, os fãs. É neles que a gente se agarra, é nessa Sim, galera que a gente se agarra. Com certeza. Pra poder fazer alguma coisa. Entendeu? Aí uhum. tô vindo com música nova, vai ter umas surpresinhas aí, mas é tudo ralação. Pra esse close acontecer é muita ralação. Aí chegar a pessoa que realmente, efetivamente, pode fazer alguma coisa, uhum. com leis de políticas públicas, com palcos em melhores condições, com melhores condições de, de cachê, uhum. que você às vezes faz para receber Deus sabe quando, né? Verdade. Desburocratizar todo esse, tudo isso leva muito tempo, tem que ter muita disposição. Não é todo o governo, não é todo o povo que quer e hoje em dia ainda tá pior.
0: Nem todo mundo que tem coragem de Exatamente. Se seguir. Exatamente.
1: Entendeu? E assim, eu entendo, tipo, é, é, é muito desgastante tudo isso. Sim. Entende? E assim, eu tenho, eu tenho muita, muita, muita gratidão pela cidade onde eu vi, pelas pessoas que gostam de mim lá. Meu show de carnaval sempre é muito mágico. Uhum. A minha banda já sabe quando a gente vai fazer carnaval em Bizejo, todo mundo da banda. os Bizejo é massa. Porque em eu sou popstar. <risos> entendeu? Terminou o show, tem fila no camarim pra tirar foto. Isso é uma delícia. Que massa. Sabe? Só não tem dos amigos que já dizem, ah, daqui a pouco tu tá lá em casa almoçando. Vai, depois eu tiro foto. Mas rola. Rola, o pessoal de Bezerros gosta de mim, entende Massa. meu trabalho. Ultimamente eu tenho sido mais convidado, mas as pessoas que, que, que são fazedores, de quem está à frente desses cargos, precisam entender que você não está fazendo menos do que sua obrigação, porque o artista rala muito para chegar ali. Uhum. Sabe? Rala muito para chegar ali. Com certeza. E é, é muito corre, né? A gente faz, tira de onde não tem, você não sabe como pagar o aluguel, é. mas você quer lançar música.
0: Exatamente. É o rolê sabe? que a gente está fazendo agora. É. Né? A gente tem, o YouTube mesmo, a gente, eu não consigo entender muito bem o algoritmo dele, porque a gente já lançou 25 episódios aqui no É Nós uhum. Podcast e pra ele é pouco. 25 vídeos, pra ele é 25 vídeos, não são 25 entrevistas de uma hora. Exato. Tá então pra ele é exato, pouco, é exato. pouco. Então se vira aí, paga. É. Não tô reclamando não, YouTube. Assim, eu só tô incomodado.
1: dando uns toques, né? Porque é, a gente dando... tá trabalhando. Né? É. A gente só tá falando o real. Total. Estamos trabalhando para uma, para uma rede de internet, Exatamente. para um monte de plataforma e eles, assim, você conseguir uma verificação é um babado, é. né? Mas aí, assim, eu acho que quem consegue botar a gente lá é o público. Por isso que eu fico botando para quebrar, bota a é para tocar, bota minhas músicas para tocar, Mostre para um amigo novo, para uma amiga nova, chega na reuniãozinha de família, mostra para aquela tia, é. né? Olha, isso daqui é diversidade, mostra para ela, tem um monte de material, eu tenho muito clipe, tem álbum visual, tem muita entrevista, tem muita coisa minha por aí, mostre, mostre, vá, eu digo para ir para excelentes, né?
0: Principalmente é, essa da entrevista aqui você é, mostra, mostra essa
1: entrevista Mostra, né? pra todo mostra essa mundo, entrevista Olha Papo. essa bicha, tá dando nome lá em Pernambuco Ela é do Agreste, é. e dá um nome Eu não deito, eu não deito Pro não que a vida me dá, a vida me dá um não todo dia Eu vou atrás do sim Me uhum. frustro, fico puto Mas vou atrás do sim uhum. E quando não me dão sim, eu me dou Nunca me deram capa de revista Nunca saí numa capa de revista Eu me dei, criei a vote Boa. que a intenção da vote não é ser só uma plataforma para Ciel aparecer. Já tem um tempo que eu não que a gente não faz edição, uhum. porque também é um rolê, gasta dinheiro. A gente conseguiu através de um projeto com a com as juntas, né? Que uhum. é um, é um é um partido de, de como é que eles chamam quando você tem é co... coligação. ligação. é que você consegue. Várias pessoas estão ali, né, em cima daquele mandato. Sim. Então é, é uma galera muito engajada. As meninas são muito incríveis. São pessoas extremamente preparadas, extremamente politizadas e preocupadas que trabalham de fato para o uhum. povo. Abriram o edital, a gente se inscreveu, a vote passou. Então vai ter edição da vote ainda esse semestre nossa. e eu não serei a capa, é. né? Porque a nossa intenção é que artistas que não tem essa vitrine que levam essa porta na cara por serem trans, por serem travestis, por serem LGBTs por serem pretas, uhum. as portas vão se fechando, a gente quer escancarar a porta,
2: uhum.
1: a gente quer escancarar, sabe, é, porque estão querendo fechar, mas a gente não vai deixar, então é. a Volte também é essa plataforma e é isso, assim, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar que a gente quer estar
0: tá. massa sabe? Massa, massa, massa.
1: E agora, claro, lidar com as frustrações é babado. É difícil, porque véio. também assim, é bonito o discurso, mas Deus sabe na minha cabeça o que eu passo.
0: Todo mês, <risos> todo mês tem uma chuva de boleto é, chegando e a gente trabalhando. Tá exatamente, valhando. é. Meu irmão, trabalhei tanto esse mês, eu vou ter que escolher é, o boleto então que eu vou fazer.
1: Então você pagar. pode ajudar, você não pode dar um pico, você não pode ajudar. Bota a música do artista todo, não é social não. Artista que você gosta. É. Bota, apresenta pra alguém, faz playlist, bota pra tocar todo dia, porque isso aumenta. Hum. Né? E através disso a gente consegue. E por falar em pessoa. Pix,
0: a gente tem um Pix aqui. Se você quiser ajudar a gente também, é, contato ponto, contato ponto é e eu é vai um e um e -mail, e -mail. Vou mandar um nude é. Ninguém marca, não. É. é. Eu já um humor, não rola, não. Ó, oh, galera, vocês contribuindo com a gente, a gente vai poder um, botar um ar-condicionado para a próxima vez que Ciel é, vim aqui. Ele <risos> não ah, passa calor.
1: Tá <risos> Olha, eu, eu ah, vou, fazer, vou fazer um OnlyFans, né? Para postar umas fotos sensuais e tal. <risos> aí. É, eu pensando eu pensando não Paulinho foi Paulinho que ficou dizendo tu devia fazer um Onlyfans e tal para tu também já amor não foi Paulinho. Tu tem que fazer um Don OnlyFans, não sei o quê. Eu digo, ah, é. Mas meu amor, ninguém vai pagar pra me ver no ano, não. Já o Recife já viu. Vi <risos> vi direto, que eu vivo mostrando. Mas se, se, se pagarem, estamos aí, eu acho que eu vou fazer. É.
0: Se é, a gente tem uma safadeza no final que a gente pega perguntas e te faz na hora, assim, meio que não... E tu vai respondendo uhum. o que tu quiser, o que tu não quiser. Ui. ai. Beleza?
3: Uhum. Manda
0: coisa... Duarte 10, mandou assim para você. De onde tirou a, a inspiração de cantar e encantar?
1: É, dois fatores. A minha mãe, né, pela experiência da minha mãe cantando, eu gosto muito da voz dela. Uhum. E a natureza. A natureza é uma coisa que inspira... A natureza. Exato. É, o canto dos pássaros, o bater da, da, das folhas, eu acho que isso... Tudo isso é música. Então, me, 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 eu acho que me, meu canto tem muito de natureza, sabe?
0: Massa. Aí o Paulinho Lima mandou assim: E é bom assim? KKKK. Conta a história de Dona Taninha.
1: Ah, é porque Paulinho Lima é da minha produção. Uh -huh. E ele é muito. Meus amigos, meu povo todo que convive comigo, é todo mundo louco pela minha mãe.
0: Uh -huh.
1: Porque minha mãe é muito carismática. Sim. Inclusive, na música nova, tem uma participação dela. Que massa. É, ela é muito carismática. Então, ela tem histórias assim, de, de quando ela era criança. Ela estava contando essa semana que ela estudava numa época que as professoras podiam bater na criança, né? Tinham esse babado. Sim. Só que ela não levava isso para casa. Aí, ela disse que tinha um, um, um quadro com o mapa Mundi, que a turma da manhã, ela estudava de tarde, a turma da manhã riscou, só que ela sentava do lado desse quadro. Aí, a professora viu riscada e pensou que tinha sido ela. Nossa. Aí chegou assim, Sebastiana. Foi você que riscou. Por que você riscou o quadro? Ela, Eu não risquei, dona Bezinha, que era Bezinha, o nome uhum. da mulher. Aí ela, você riscou sim, e pegou na orelha da minha mãe e ficou torcendo a orelha dela. Aí ela não teve dúvida, pegou na orelha da professora. Aí ela ficou: solte minha orelha, Sebastiani! Ela solte a minha orelha, dona Bezinha, que solta a sua. Aí Maravilha. ficou essa, essa confusão. aí é por isso que ele perdeu. Conta a história do dona Tatiana, porque ela tem várias.
0: mas demais. Aí a revista Volt.
1: A minha revista, mas aí não fui eu. Não é não, essa, não porque foi o povo da equipe que saiu botando. Botaram o quê?
0: Uma frase motivacional para seus
1: fãs. isso Siga sempre sorrindo, às vezes querendo matar um, né? Não é né? siga sempre sorrindo, não. Rapaz, uma frase motivacional. Seja o que, o que você é em essência e dê o outro, a outra pessoa, o direito de ser assim também. Massa. Dê o direito às outras pessoas a ser o que são. E seja também o que você é. Não confunda isso de ser homofóbico, racista, tá? Que isso daí não tem nada a ver, tá?
0: Uhum. Aí a Daisy, eu acho que é Desire, hum. Fala assim: Madrinha, fala da música nova.
1: A música nova é a gente, música pro meu amor, a gente falou muito, a gente né? É a música falou, é demais. Tem, essa, tem participação do meu sobrinho e da minha mãe. Que Leves massa. participações.
0: Aí tem Chica Boazinha. Hum. Tu já levou carreira de algum bicho? Conta aí.
1: <risos> eu já levei carreira de galo. Tinha um galo lá perto da casa da minha mãe. Uhum. que era de, Ele era bem pequenininho. bem pequenininho E ele Sim. corria todas as vezes. Eu sempre levo carreira de bicho. Eu tenho medo de cachorro até hoje. já amor sabe disso, né? A gente vai andar pela praia e o povo vem com cachorro. Aí eu fico... O povo que tem cachorro... Eu não tenho nada contra cachorro. Eu só tenho medo.
3: Uhum. Só
1: que tem gente que faz ele é mansinho. Faz nada. Os cachorros maiores do que eu. Faz nada. Ele é mansinho assim, meu amor. Mas eu tenho medo. E boi, eu já levei carreira de boi também.
0: É. Massa. Paulinho mandou outra. Ah, olha, aí. Paulinho disse assim: Pra você, o que tá fora de moda?
1: O que é estar tá fora de moda é tá defendendo o discurso de ódio ainda. Eu acho isso mega fora de moda, uhum. sabe? E tá confundindo as coisas. As pessoas estão confundindo, não é confundindo, é por maldade mesmo. Porque discurso de, discurso de ódio... Sabe, ó, ó, tem coisa mais fora de moda do que você falar em racismo reverso? É... Isso Nossa é muito senhora. fora de moda, né? Isso é muito fora de moda. Dá conta da vida ali, é fora de é. moda pra caramba, né? Todo mundo faz, desde que a humanidade é humanidade, É. Tá, tá cafona. É. Tacafona. Tacafona. Eu acho que tudo isso é bem fora de moda, sabe? Nossa.
0: Ciel. Obrigado, viu?
1: Muito obrigado. Eu assistam, viu, galera? Indique pra todo mundo. Tem mais, tem outras entrevistas também, né? Tem, Bucada.
0: São 25, com vocês são 26. Muito chique. Muita gente, muita gente. Muita gente, E apesar que pro YouTube é pouco, é, mas a gente já contou muita história é, aqui, galera. É muita muita gente, história, muita história legal. É história legal.
1: Mas eu que agradeço o espaço, escutem sempre, me convido. eu tô dizendo, olha, a gente hoje tá sem ar-condicionado. É. Quando tiver com ar-condicionado, com tudo, com limusine pegando você em casa. Me chame, viu? Vou chamar, claro. No osso e no bife. Tá certo. <risos> Mas no eu desejo pra bife. vocês que vocês consigam, Massa. né? Eu sei como é a batalha de, desses corres independentes, fazer conteúdo como é. Mas que seja que tenha vida longa, que vocês Vamos consigam embora. ter ar-condicionados. Tudo, tudo ok como vocês querem e merecem.
0: Massa, valeu. Muito Massa, obrigado. Cheque. Pra você que ficou aqui até o final, se inscreve no canal, segue Ciel lá nas redes sociais. Como é que tá teu, teu Arroba Instagram? Arroba
1: Ciel Santos. Vai ter tá uma bicha bem bonita que sou eu. <risos> <risos> O canal no YouTube também, o canal Massa. no YouTube, tem um monte de coisa no canal no YouTube, sigam lá no canal no YouTube, no Spotify, botem se si é para tocar todo dia, tá é. em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Apple Music, Music, YouTube tudo. Music, todo mundo tá lá, tem música dessa bicha, da princesinha do Agreste.
0: Vai lá, galera, cantar e se encantar. Achei. Se inscrevam também aqui no, nos Instagrams, no... no... Na, no Spotify da gente, é nós podcast. Eu já ensinei a vocês que é é nós e você adiciona o Y no final. Se inscreve no canal da gente, ativa o sininho das notificações, faz o pix que a gente precisa comprar o ar-condicionado e trazer esse L de volta. <risos> <risos> e é isso, galera. É nós.